0: Heute heißt Internationalisierung vor allem der Einfluss der angelsächsischen Kultur auf die wissenschaftlichen Paradigmen eigentlich. Und das sieht man, glaube ich, auch an den Forschungstraditionen. Ich denke, dass die in der Germanistik und in der Niederlandistik, aber zum Beispiel auch in der Romanistik noch immer sehr scharf getrennt sind, auch 2021. Ich denke, dass wenn man jetzt ja, Niederlandisten fragt, womit man sich so in der Germanistik beschäftigt, dass die das nicht wissen und umgekehrt auch nicht. Ja natürlich gibt es zusammenarbeiten, aber nicht strukturell. Pergament und Mikrofon.
1: Herzlich willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meisner.
2: Und ich bin Holger Kahle.
1: Ja, Holger, wir sind heute nicht allein.
2: Ja, endlich mal wieder Gäste. Ich freue mich total. Ja,
1: zwar virtuell, aber immerhin.
2: Ja, wofür Zoom nicht alles gut ist.
1: Das stimmt. Dafür international. Ich habe es auf Instagram schon verraten. Ich bin voll gespannt. Ja, wir werden jetzt bald weltweit bekannt. Ja.
2: <lacht> Die Internationalisierung macht auch vor Pergament und Mikrofon nicht halt.
1: Stimmt. Ja, vielleicht äh, können wir mal kurz eine Anekdote zu uns unserem Gast erzählen. Und zwar, ich erinnere mich daran, als das letzte Semester gestartet hat, vor gefühlt Ewigkeiten. Da haben wir uns hier im Büro kurz mit Bernd Bassert getroffen. Als da das, ging das noch. Genau, als das noch <lacht> erlaubt war. Und er erzählte ganz aufgeregt von dem Seminar, was er geplant hat für das Semester. Und zwar ein Seminar, was er nicht alleine gegeben hat oder geben wollte, sondern mit einer internationalen Dozentin zusammen. Und zwar mit Elisabeth de Bruyne. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Wir müssen sie gleich selber nochmal fragen. Ähm, ihr hört das schon. Das ist ein niederländischer Name, deshalb genau die Schwierigkeit für mich. <lacht>
2: Ja, Elisabeth Bräunen ist nämlich eine absolute Expertin für einen ganz, ganz verrückten Text. Also ich weiß noch, ich, ich kannte den nur so halb. Dann hat der Bernd Bastard hier den Text erklärt oder kurz präsentiert, worum es geht. Und es sind beiden, glaube ich, die Kinnlade runtergegangen, weil wir das einen total verrückten und spannenden Text fanden. Ich wollte
1: sofort ins Seminar kommen, das ging dann leider nicht mehr. <lacht> genau.
2: Und dann haben wir gedacht, holen wir uns das Seminar jetzt quasi einfach vorbei und verbinden das dann auch noch mit der Internationalisierung und sprechen heute einfach mal mit Elisabeth Bräunen.
1: Ja, sie ist ja im Moment in der Uni Antwerpen Postdoc und auch noch zusammen mit Bernd Bastard in einem äh, Editionsprojekt.
2: Für genau den Text, über den wir heute sprechen werden. Ja,
1: da kann sie ja gleich selber noch mal mehr zu erzählen. Sollen
2: wir den Text schon nennen?
1: Ja, haben wir Komm, das noch nicht? Haben wir? Weiß ich nee, gerade nicht. Sag du,
2: du weißt, wie verwirrt ich bei sowas bin. Ja, wir sprechen über Flora und Blanche Flur. Ja, ich würde sagen.
1: Sollen wir sie reinholen? Ja, holen wir sie einfach mal rein. Okay.
2: Ja, Elisabeth, ganz herzlich willkommen und wir bleiben beim Deutschen. Wir müssten ja eigentlich jetzt, wenn wir international sind, aufs Englische gehen, aber wir versuchen es trotzdem mal auf Deutsch, weil ich kann nicht so gut Englisch sprechen. Ich auch nicht. Wir sind ganz froh, dass du dich bereit erklärt hast, das auch mit uns auf Deutsch zu machen. Es ist so eine typische Sache des Deutschen, habe ich so das Gefühl, ich komme aus der Grenzregion, aus der deutsch niederländischen Grenzregion und ich hätte natürlich auch Niederländisch lernen können, aber ich habe es irgendwie nie getan, weil... Deutsche ich,
1: Bequemlichkeit einfach. Ja, deutsche
2: ne? Bequemlichkeit und deswegen die können ja
0: eh alle Deutsch. Wir ja. sind
2: aber total begeistert, dass du das machst. Herzlich
0: willkommen. Ja, danke und auch vielen Dank für die Einladung. Ja,
2: Annika hat es gerade schon gesagt, du bist an der Universität Antwerpen, du lebst aber in den Niederlanden, du hast an der Uni Utrecht studiert. Studiert und auch dort äh, geforscht. Du hast aber auch was, aber auch Münster. Und dieses Semester bist du dann jetzt zusammen äh, mit Bernd Bastard in einem Online-Kurs an der Ruhr-Uni Bochum gewesen und hast diesen Kurs gegeben. Das heißt, du bist ja wirklich durch dieses Dreiländereck einmal komplett durchgegangen, wenn man so möchte, und hast dadurch natürlich auch irgendwie eine ganz eigene Übersicht über das Unileben in den drei verschiedenen Ländern, also in Deutschland, Belgien und die Niederlanden. Kennst dich da mit dem kompletten aus? Was würdest du sagen? Inwiefern unterscheidet sich das Studium zwischen den beiden Ländern? Also, wie unterscheiden sich jetzt Kurse in Deutschland, von den, in den Niederlanden, von denen in, in Belgien, was muss man da anders machen?
0: Ja, das ist eine äh, sehr berechtigte, auch eine schwierige Frage, weil es eben auch starke Unterschiede zwischen den einzelnen Universitäten natürlich innerhalb eines Landes gibt. Aber ja, natürlich kann man schon einiges dazu sagen. Also vielleicht auf der praktischen Ebene ist mir zum Beispiel in diesem Bochumer Kurs aufgefallen, dass er sowohl für Bachelor- als für Masterstudenten zugänglich ist. Und das hat mich ein bisschen gewundert, denn Bachelor- und Masterkurse sind in den Niederlanden und Belgien wirklich getrennt. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man ja im Bochum manchmal nur einen Teilnahmeschein braucht. Äh, und bei uns werden ja Kurse eigentlich immer benotet. Man kann also nicht einfach hingehen, ohne eine Arbeit zu schreiben oder Prüfung zu machen. Ein noch größerer Unterschied vielleicht zwischen Bochum und Antwerpen einerseits und äh, Utrecht andererseits ist, dass in Utrecht das Jahr eigentlich in neun Blöcke in vier Blöcke, muss ich sagen, von ungefähr neun Wochen unterteilt ist, während es in Belgien und Deutschland manchmal Semester gibt. Das ist übrigens auch an bestimmten niederländischen Unis der Fall, aber manchmal arbeitet man mit Blöcken. Und meine Erfahrung ist, dass das für ja, sowohl für Studierenden als auch für Lehrenden eigentlich sehr intensiv ist. Es gibt viele Kontaktstunden rasch hintereinander, sodass ja, die Lehrenden viel vorbereiten müssen und die Studenten in kurzer Zeit viel leisten müssen. So also man muss jede oder alle neun Wochen für zwei oder drei Veranstaltungen eine Arbeit schreiben. Daneben ja, hat man auch noch Prüfungen, Präsentationen und andere Aufgaben. Ja, der Vorteil ist, dass man dann lernt, immer wieder eine sehr eingeschränkte Forschungsfrage zu stellen, die sich auch tatsächlich beantworten lässt, anstatt Exposés zu schreiben, ja, für, die sich für ein ganzes Buch ä, eignen würden. Der Nachteil ist, dass bestimmte Gedanken weniger Zeit haben, heranzureifen und dass man auch als Student nicht sagen kann, ich bin jetzt zwei Wochen nicht so gut drauf, aber das werde ich dann hinterher wieder aufholen. Das geht einfach nicht. Die Zeit gibt es nicht. Und äh, also mir gefällt das System in Belgien und in Deutschland äh, besser. Und dann gibt es natürlich auch kulturelle Unterschiede. Äh, ihr habt das schon angedeutet. Äh, vor allem zwischen Lehrenden und Studierenden. Also in den Niederlanden, wir haben schon darüber gesprochen, sind die Kontakte meist äh, informell. Es ist auch nicht ungewöhnlich bei uns, Lehrenden zu duzen. Ich denke, das wäre in Deutschland eher Seltsam. Und in Belgien dutzen die Lehrenden, die Studenten manchmal, aber umgekehrt wird dann gesiezt. Wenn ich in Deutschland bin, dann überrascht es mich manchmal, dass auch die Kollegen sich gegenseitig siezen. Ich muss mich immer daran gewöhnen, auch, auch wenn sie schon jahrelang zusammenarbeiten. Ja, das Unleben ähm, ich denke, das ist im Großen und Ganzen vergleichbar. Ein Unterschied wäre vielleicht, das ist meine Erfahrung, dass man in Utrecht äh, ziemlich schnell das Heim verlässt. Also wenn man studiert, dann st zieht man schnell in ein Studentenheim und bleibt auch oft über das Wochenende dort in Belgien als ich dort hinkam ist mir aufgefallen dass viele studierende noch zu hause wohnten und dann manchmal ein zimmer gemietet haben aber dann von zu hause mahlzeiten bekommen haben für montag bis donnerstag abend die wir dann so einfach in die mikrowelle stellen konnten wenn sie dann freitag wieder, äh, ja, am freitag wieder nach hause ging dann Wurden sie von den Eltern auch richtig verwöhnt, manchmal mit Pommes.
2: Dann, und das, das ist ja, also in und Belgien, das muss man wir ja wirklich sagen, eine Spezialität, ne? Also Pommes aus Belgien. Ja, eben. Drüber.
0: Genau. Dann verschweigen die manchmal, dass sie durch die Woche auch Pommes gegessen. Haben. <lacht> Weil die, ja, die Eltern wollen dann sagen, bitte bleibt doch länger hier, bei uns ist es doch gut hier zu Hause. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Vielleicht könnt ihr das besser sagen. Vielleicht können wir mal eine
1: Umfrage machen auf Instagram. Schreibt uns doch mal, also wir werden mal eine Umfrage schalten. Wohnt ihr noch zu Hause oder wohnt ihr äh, an eurem Uniort? Das würde mich mal interessieren.
2: Ja. Weil man ja. hat so ein bisschen gerade in Bochum in der Gegend das ist ja eine ziemliche Pendler-Uni. da kommen die Leute ja teilweise aus was weiß ich nicht was aus den ganzen Nachbarstädten Essen Dortmund Mülheim Herne was weiß ich nicht was ja. einfach durch weil das hier so gut vernetzt ist. Es ist ja. natürlich
1: auch schön bequem zu Hause und, und ja. vor allem auch günstig. Günstiger, also, das ist auch das ein ist Fall. also, ich habe auch den Bachelor komplett noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt.
2: Ja. Ich würde auch sagen, jetzt gerade in der Pandemie sind viele auch wieder zurückgezogen. Ich merke es ja auch. Ja, keine, spannend, keine wir, auf jeden wir Fall, fragen ja. mal nach, weil das würde mich wirklich auch interessieren. Ja, ganz spannend. Also, es, man merkt schon ganz großen Unterschied so an manchen Stellen, aber so, so ein paar Konstanten bleiben doch irgendwie gleich. Also ich, ich muss gestehen, ich habe auch als Studie, wenn ich zurückgefahren bin zu meinen Eltern, habe ich mir auch erstmal Kühlschrank-Shopping-mäßig alles mitgenommen, was ich mir dann in Wohnheim irgendwie dazu holen konnte. Ich, ich, ich glaube, das ist auch irgendwie ganz normal. Man hat immer wenig Kohle. Ne? Und immer Hunger. Aber kommen wir vielleicht mal zu was anderem. Also wir haben dich ja jetzt in einen germanistisch medioistischen Podcast eingeladen. Du bist aber eigentlich studierte Niederlandistin. Warum du für uns aber auch so interessant bist, ist, dass du immer wieder in die Germanistik und da eben ganz speziell in die germanistische Mediewistik reinschaust. Vielleicht mal so aus fachspezifischer Sicht, was würdest du sagen, wo sind Parallelen und wo sind Unterschiede zwischen der Niederlandistik und der Germanistik? Also ganz kurz für die Studis hier, wir hatten früher auch mal eine Niederlandistik in Bochum, die wurde dann allerdings zugemacht, weil einfach nicht genug Leute das studiert haben und jetzt kann man, glaube ich, nur noch niederländische Sprachkurse machen, ja. Aber erzähl mal, was würdest du sagen, wo sind die Unterschiede? Wo
0: sind Parallelen? Also ich denke, dass du äh, schon etwas äh, benannt hast. Also es ist, äh, glaube ich, sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass die mittelalterliche Niederlandistik ein viel kleineres Forschungsgebiet ist als die mittelalterliche Germanistik. Es gibt auch relativ weniger mittelniederländische niederländische äh, Literatur, vor allem im Vergleich zur deutschen oder französischen äh, Literatur. Und ja, natürlich war es so, dass der niederländische Sprachraum eine wichtige äh, Vermittlungsinstanz war zwischen der Romania und, und der Germania, aber der stand natürlich auch immer im Schatten dieser großen äh, Kulturräume. Und das zwingt zur Bescheidenheit und auch ja, zur Not über die Grenzen hinaus zu blicken. Man ist also in der Niederlandistik schon gewöhnt, sich international zu orientieren. Der Löwenanteil der Erzählliteratur, wo ich mich dann auskenne, ist auch Übersetzungsliteratur. Ich muss aber sagen, dass das jetzt nicht bedeutet, dass Niederlandisten sich auch in den primären Fremdsprachen wie Altfranzösisch oder Mittelhochdeutsch gut auskennen. Das war vor einigen Jahrzehnten viel mehr der Fall, als man auch in der Schule noch besser Deutsch und Französisch gelernt hat. Heute heißt Internationalisierung vor allem der Einfluss der angelsächsischen Kultur auf auf die wissenschaftlichen Paradigmen eigentlich. Und das sieht man, glaube ich, auch an den Forschungstraditionen. Ich denke, dass die in der Germanistik und in der Niederlandistik, aber zum Beispiel auch in der Romanistik noch immer sehr scharf getrennt sind, auch 2021. Ich denke, dass wenn man jetzt ja, Niederlandisten fragt, womit man sich so in der Germanistik beschäftigt, dass die das nicht wissen und umgekehrt auch nicht. Ja, natürlich gibt es Zusammenarbeiten, aber nicht strukturell. Ja, dafür gibt es natürlich viele Erklärungen, aber eine wichtige Rolle spielt nach meiner Meinung auch die Sprache, also da ja, die Sprachbarriere. Also wir hatten vor einigen Jahren eine Konferenz und dafür haben wir Anglisten, äh, Romanisten, Germanisten und Niederlandisten eingeladen, mit dem Ziel, es miteinander in Verbindung zu setzen. Ja, das hat auf der Tagung selbst dann einigermaßen geklappt. Aber vor allem in der Kaffeepause haben wir dann gemerkt, dass Romanisten und Germanisten dann so ihre eigenen äh, Gruppen aufgesucht haben. Die Anglisten haben versucht, sich wieder ein bisschen zu mischen, was dann wegen der Sprache nicht so einfach war. Also Sprache ist ein Hindernis, nicht weil Germanisten kein Englisch sprechen, sondern, glaube ich, weil sie meinen, dass sie nicht gut genug Englisch äh, sprechen. Vielleicht ist das für die jüngere Generation äh, weniger der Fall, natürlich. Aber ja, das spielt schon eine Rolle. Also das heißt jetzt nicht und das muss ich sagen, es ist auch eine Gefahr, dass man zu viel auf Englisch machen will, wie, wie zum Beispiel in, in den Niederlanden. Da führt ein Großteil des Uni-Unterrichts auf Englisch. Und vor allem in den Geisteswissenschaften ist das ein Nachteil. Denn ich glaube, dass man so auch die Verbindung mit der eigenen Sprache und Kultur ein bisschen verliert. Also ja, auch die Existenzberechtigung kann man sagen. Das ist ja verrückt. Du machst
1: Kurse in der Niederlandistik auf Englisch. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also in der Niederlandistik nicht, nicht ganz, manchmal im Masterstudium, aber weil es auch nicht nur Master Niederlandistik gibt, sondern auch, ja, so wie bei euch auch Medieval Renaissance Studies oder mhm. so. Das kann man als Niederlandist dann auch machen, aber dann hat man viele Kurse auf Englisch oder Literaturwissenschaft und so. Das ist ja. Manchmal sind doch Kurse auf Englisch. Ja, ich weiß auch nicht, was jetzt die richtige Lösung ist, aber ich denke schon, dass man ein Gleichgewicht suchen muss zwischen der eigenen Sprache, auch den Nachbarsprachen natürlich und dem Englischen.
2: Ja, das kann man auch eigentlich ganz gut verstehen, weil gerade das, was du beschreibst, dass die Leute dann vielleicht Angst davor haben, in der Fremdsprache zu sprechen. Ich meine, wir zwingen dich ja jetzt quasi auch ins Deutsche rein. <lacht> weil wir, wir vorher
1: diese... gesagt haben, dass wir kein Englisch können. Hier. <lacht>
2: und das ist ja dann schon eine interessante Sache, weil man sich vielleicht auch einfach manchmal nicht die Blöße geben möchte, was Falsches zu sagen. Das ist so ein bisschen auch so eine deutsche Tradition gefühlt. Wenn ich etwas nicht perfekt mache, mache ich es gar nicht so, so ein bisschen. Ja, das ist echt problematisch. Aber was natürlich total interessant ist und was eigentlich dann auch schön ist. Ihr habt es ja in gewisser Weise doch geschafft über diese Sprachgrenze hinaus, indem du jetzt mit Bernd Baster zusammen, Annika hatte es dann erwähnt, ein gemeinsames Editionsprojekt macht. Könntest du da vielleicht einfach mal erklären, inwiefern da vielleicht die unterschiedlichen Hintergründe aus Germanistik und Niederlandistik eine Rolle in diesem gemeinsamen Projekt
0: spielen? Ja, ja sicher, denn das war auch überhaupt nicht äh evident, dass wir das machen konnten. Also wie gesagt, die Forschung in den Niederlanden und in Belgien ist sehr von der angelsächsischen Kultur beeinflusst, nicht nur in der Sprache und in den Paradigmen, sondern auch in der Wissenschaftspolitik. Ein sehr großer Unterschied ist zum Beispiel, dass wir unser Editionsprojekt in den Niederlanden oder in Belgien nicht mal hätten beantragen können, weil es keine Finanzierungsmöglichkeiten dafür gibt. Man kann in seiner eigenen Zeit Editionen machen, aber es gibt kein Geld dafür. Und das hat, glaube ich, auch mit einem anderen Blick auf Wissenschaft zu tun. In der angelsächsischen Welt, zumindest so wie Sie übernommen haben, ist es wichtig, dass Anträge innovativ, synthetisierend, interdisziplinär sind, dass sie eine spannende These enthalten und so weiter. Das ist natürlich alles sehr wichtig, auch. Bei der DFG ist das sehr wichtig, aber bei der DFG gibt es noch so etwas wie Grundlagenforschung. Also in Deutschland versteht man noch, dass man Sachen nur richtig erforschen kann, wenn es gute, zuverlässige Vorarbeiten gibt. Und das ist vielleicht Arbeit, die ja kurzfristig nicht gerade unheimlich spannend ist, aber langfristig dann doch einen Wert hat. Und diesen Blick hat man in den Niederlanden und in, in vor allem Flandern, würde ich sagen, äh, leider verloren. Äh, ich denke, dass es gerade bei Editionen zwei wichtige Vorurteile gibt. Erstens werden Editionen nicht für voll angesehen, weil man keine ja, Forschungsfrage beantwortet eigentlich. Es ist aber genau diese Grundlagenforschung, die notwendig ist, um Forschungsfragen zu beantworten. Und das sieht man auch schon daran, dass viele Texte, die nicht ediert werden, auch nicht erforscht werden. Und dann wird der Abstand zu diesen Quellen natürlich immer größer. Und zweitens hat man zu Unrecht die Idee, dass Editionen nur Quellen übermitteln, anstatt sie zu erforschen. Also man ändert die mittelalterliche Schrift einfach in eine moderne Typografie und fertig. Das ist es nicht, kann ich euch sagen. Natürlich, das ist ein, ein ja, man ist nicht nur Dolmetscher. Also in einer guten Edition werden Erklärungen, Übersetzungen gegeben. Ist man Sprachwissenschaftler, Literaturwissenschaftler, Germanist, Philologe, Paläograf, Kodikologe, Historiker. Also, je nachdem, ja, welche Schwierigkeiten äh, der Text bietet. Also, ja, man hat eigentlich schon Forschungsfragen zu erledigen, immer kleine, und ja, die braucht man dann, um die größeren wissenschaftlichen Fragen zu beantworten. Also ich bin sehr, sehr froh, dass es bei DFG diese Möglichkeit für eine Zusammenarbeit gibt und dass ja die Fächer, die Niederlandistik und die Germanistik sich hier finden können.
2: Das ist ja wirklich bemerkenswert, dass es da so krasse Unterschiede dann doch auch in der Forschungsförderung gibt und dass damit ja auch irgendwie eine ganz andere Wissenschaftskultur dann, ich sag mal, von entsprechenden Fördermittelgebern ja vorgegeben wird, könnte man vielleicht sogar sagen. Was mich da jetzt dann interessieren würde, du hattest ja jetzt gerade vor allem davon gesagt, dass, es, dass du das als eine Grundlagenforschung siehst, dass eben die Textedition äh, da ein ganz, ganz zentraler Punkt ist. Das würde ich total unterstützen. Kannst du aber auf der Grundlage dann vielleicht mal beschreiben, was ihr denn genau mit der Edition vorhabt und wieso ausgerechnet dann Niederlandistik und Germanistik bei eurem Gegenstand jetzt gerade einen solchen Mehrwert hat?
0: Ja, die Flore und Blanche Flur Geschichte, vielleicht soll ich zuerst etwas dazu sagen, ähm, ja, äh, ja, war ein Bestseller im, im mittelalterlichen Europa. Es gab ähm, ja in vielen unterschiedlichen Sprachen eine Fassung. Und im Großen und Ganzen beschreibt die Geschichte die Lieben zwischen dem äh, muslimischen Prinzen Flore oder Floss im Niederdeutschen dann und der christlichen Sklaventochter Blanche Flore oder Blanke Floss. Und die Eltern sind nicht so froh damit, versuchen die Liebenden äh, zu trennen, indem sie Blanke Floss verkaufen. Äh, sie landet dann in ein Haarensturm und Floss ist so erschüttert, dass er sich sein äh, Leben nehmen will. Dann rücken die Eltern natürlich mit der Wahrheit heraus und dann macht er sich auf der Suche nach Blanke Floss. Ja, was anders ist als bei anderen Rittergeschichten, ist, dass seine Reise, zumindest in den germanischen Fassungen, gewaltlos ist. Er versucht, die Hilfe von anderen Leuten ja, zu kaufen oder sie ja, einfach zu bestechen, kann man sagen. <lacht> dann ja, gelingt er in diesen Haremsturm, in dem er sich in einem Blumenkorb versteckt und wird dann mit blanke Floss wiedervereinigt. Sie haben aber keinen Plan, um auch wieder da rauszukommen. Sie werden um Emir entdeckt und zum Tode verurteilt. Aber dadurch, dass die Liebe zwischen den beiden so groß ist, dass sie immer wieder anbieten, füreinander zu sterben, ist der Emir dann so gerührt, dass es sie gehen lässt. Und dann heiraten sie, ziehen wieder nach Spanien, wo sie herkamen und äh, ja sollten auch die Großeltern äh, Karls des Großen werden. Und diese Geschichte war in Deutschland vor allem bekannt durch die mittelhochdeutsche Übersetzung aus dem Französischen von Konrad Fleck. Es gab aber auch eine viel kürzere niederdeutsche Fassung. Und, und Bernd Bastian und ich haben vor, eine Edition dieses niederdeutschen Textes zu machen mit einer neuhochdeutschen Übersetzung und auch mit einem ja, Kommentar mit Erläuterungen und auch mit einem Anhang, denn es gibt noch zwei Flore-Fragmenten aus dem Rhein-Mars-Raum und ähm, eine davon, das reparische Fragment, ähm, ist dann vermutlich auch eine Vorstufe der niederdeutschen Fassung. Ja, und eins unserer Ziele ist, die Aufmerksamkeit erneut auf diese niederdeutsche Literatur zu lenken, die dann doch manchmal eine ja, zweitrangige Position in der Germanistik hat, obwohl sie natürlich auch zur ja, Literaturgeschichte gehört. Äh, und der Text von Fluss und der Blanke Floss eignet sich sehr gut dafür. Es ist ein unterhaltsamer Text, von dem es auch, äh, ja, natürlich eine hochdeutsche Bearbeitung gibt. Also man kann sie im Unterricht schön äh, vergleichen. Und äh, ja, das Projekt hat eigentlich auch einen praktischen Grund. Bernd Bastard und ich kennen uns schon eine lange Zeit. Eigentlich seit er in Utrecht ein äh, Auslandssemester gemacht hat. Und er kennt sich als Germanist gut in der niederländischen und maßländischen Literatur aus. Ich habe mich dann in meiner Dissertation mit der niederdeutschen Literatur beschäftigt. Und ja, gerade bei der niederdeutschen Literatur lohnt sich die Zusammenarbeit sehr, denn das haben wir auch schon in der Vorbereitung des Antrags gemerkt, als wir eine Probeedition gemacht haben. Es gab dort Textstellen, die dann mit seinem deutschsprachigen Hintergrund ganz anders verstanden hat, als ich mit meinem niederländischen Hintergrund. Und das ist natürlich interessant. So werden uns ähm, Schwierigkeiten bewusst. Es gibt zum Beispiel ja, so falsche Freunde, so Wörter, ne, die man glaubt zu verstehen, weil sie der modernen Sprache sehr nah sind, aber dann trotzdem etwas ganz anderes bedeuten. Und ja, wenn wir auf solche Passagen stoßen, dann können wir versuchen herauszufinden, was sie tatsächlich bedeuten. Also in diesem Projekt ist die Zusammenarbeit, unheimlich wertvoll.
2: Das ist total spannend, was du gerade erzählst, denn es ist ja auch schon so, wenn man mal in unser Curriculum reinguckt, sage ich mal, also was wir so in der Uni unterrichten, dann sind wir fast immer bei oberdeutschen Texten, also die ganz großen, äh, großen Texte von Wolfram, Walter und wie sind die alle heißen, Hartmann, alles oberdeutsch Vielleicht mal Mitteldeutsch, aber so richtig Niederdeutsch haben wir ganz, ganz wenig und wird auch ganz, ganz wenig erforscht. Jetzt sagtest du gerade, dass du dich in deiner Dissertation mit, mit Niederdeutsch beschäftigt hast und mich würde einfach dann auch dein Blick darauf mal interessieren, was genau, würdest du sagen, ist die Rolle der niederdeutschen Literatur in der Germanistik und wie schafft man es vielleicht auch, mehr Aufmerksamkeit auf diese Texte zu lenken?
0: Ja, eine Sache hast du schon erwähnt. Du hast gesagt Wolfram Hartmann und das ist vielleicht eine Erklärung. Es gibt eine starke Kanonisierung in der deutschen Literaturgeschichte. Man liest äh, Parzival, Tristan, Erek und natürlich eignen sich die auch sehr gut äh, für eine erste Begegnung mit der mittelalterlichen Literatur. Solche Großepik gibt es eben nicht in der niederdeutschen Literatur. Ja, Fluss und Blanke Fluss wäre vielleicht eine Ausnahme, aber ja auch die Bearbeitung ist wie gesagt viel kürzer als die Fassung von Konrad Fleck. Es gibt aber eine Menge Texte, die man äh, trotzdem behandeln könnte, etwa Kurzepik oder Sachliteratur. Ja, aber da muss man auch einfach andere Gattungen behandeln. Ein anderer Grund, glaube ich, für die Vernachlässigung, würde ich sagen, des Niederdeutschen, ist, dass in Deutschland, also aus meiner Perspektive zumindest, die Verbindung zwischen Sprache und Literatur im Unterricht sehr stark ist, auch wenn sich Dozenten manchmal beschweren, dass die immer weniger wird äh, oder so. Aber sie, die Verbindung ist noch immer stärker als in Belgien und viel, viel stärker als in den Niederlanden. Also wenn Studenten hier zum Beispiel in Bochum einen Literaturkurs machen, Mitte Hochdeutsch, dann lesen sie nicht nur die Übersetzung, sie üben zumindest auch die Mitte Hochdeutsche Sprache und Grammatik. Ähm, das leuchtet ein, denn ja Mitte Hochdeutsch ist natürlich die Vorstufe Sprache. Aber ich glaube auch, dass der Akzent auf Sprache, was ich an sich sehr gut finde, äh, zugleich wieder ein Hindernis sein kann in der Lehre. Also auch für die Lehrenden zum Beispiel. Man hat vielleicht das Gefühl, dass man die niederdeutsche Sprache zuerst gut beherrschen muss, um dann auch niederdeutsche Texte zu behandeln. Und wenn äh, das für die Dozenten auch eine Fremdsprache ist, muss man wirklich über eine Schwelle gehen. Und ja, Bernd und ich glauben, dass es helfen würde, wenn es jetzt einmal eine Idee gibt mit einer Einführung und Übersetzung, sodass man sich darauf ein bisschen verlassen kann. Und ich denke auch, dass man ja die Primärtexte jetzt nicht unbedingt bis in die Details verstehen muss. Man kann niederdeutsche Texte oder andere Texte aus dem Randgebiet des deutschen Raumes ja auch als Thema. Behandeln. Wir haben das auch ein bisschen gemacht im Bochumer Kurs. Man kann zum Beispiel eine Fluss und eine blanke Fluss auch inhaltlich mit, mit der hochdeutschen Fassung vergleichen. Also ich denke, dass es so möglich ist, das Niederdeutsche doch in die Literaturgeschichte hineinzuquetschen.
1: Ja, bestimmt. Also gerade wenn wir an altfranzösische Texte denken, die ja viele Vorlagen eben von unseren Texten bilden, die wir im Seminar tagtäglich behandeln, wird das ja auch genauso gemacht. Also dass wir das einfach nur vergleichend heranziehen meistens. Und das ist irgendwie kein Problem. Kein,
2: kein jeder Altfranzösisch.
1: <lacht> ja, das ist ja, ja hier kein ja. Problem, das muss man ja auch nicht. Ja, ja, genau, genau. genau. wie dieser die Witz schon richtig gesagt hat. Ne? Dann nimmt man die Übersetzung. Ja, spannend. Du hast gerade schon erzählt, dass du dein Dissertationsthema auch. Flore und Blanche Flo gewidmet hast. Mich interessiert immer, wie kommen solche Themen eigentlich zu den Leuten? Also wie bist du darauf gekommen, das als Thema zu machen? Und du bist ja heutzutage eigentlich die eine der besten Kennerinnen überhaupt dieses Textes, weil du ja auch dir alle Handschriften im Original angeschaut hast. Also du bist wirklich herumgereist, hast in Stockholm, Danzig, Wolfenbüttel, äh, überall die ganzen Handschriften angeschaut. Und wenn du dich an diese Zeit zurückerinnerst, Gab es da irgendwie so einen Aha-Moment, als du dir diese ganzen Handschriften angeschaut hast? Hast du da irgendwas gefunden, mit dem du überhaupt gar nicht gerechnet hast?
0: Ja, wo soll ich anfangen? Also es stimmt, ich habe äh, mich schon während meines Studiums schon sehr für Literatur in Grenzregionen äh, interessiert. In der Literaturgeschichte ist es manchmal so, dass es im Zentrum eines äh, Sprachraums so fest etablierte Traditionen gibt und dass neue spannende Entwicklungen manchmal äh, am Rande in der Peripherie entstehen und dann habe ich als Studenten die niederdeutsche Literatur entdeckt und das habe ich eigentlich auch wieder Gern Bast dazu verdanken der natürlich damals in Utrecht war und dann mich darauf aufmerksam gemacht hat und ich fand das wirklich spannend denn gerade wegen der äh, zweitrangigen Position ja war die niederdeutsche Literatur eigentlich ein brachliegendes Feld. Und ja, dann gab es natürlich auch unheimlich viel zu entdecken. Und daraus entstand dann auch die Idee für eine Dissertation, die dann äh, ja den Sammelhandschriften mit niederdeutscher Erzählliteratur gewidmet war. Ja, es hat schon ein paar Aha-Momente gegeben. Nicht nur, als ich die Handschriften selbst gesehen äh, hatte, also während der Autopsie der Handschriften, sondern auch schon in der Vorarbeit. Denn man arbeitet sich natürlich immer erst mit äh, Digitalisaten ein. Aber es ist natürlich auch auch sehr wichtig, die Handschriften selbst äh, zu untersuchen. Ein sehr praktischer Grund ist, dass man äh, bestimmte Stellen häufig nicht lesen kann, auch wenn man sehr gute Fotos hat. Denn wenn die Tinte nicht mehr lesbar ist, dann sieht man auf Fotos auch nichts. Aber mit Hilfe einer UV-Lampe kann man dann in der Handschrift selbst manchmal noch äh, den Abdruck des Stiftes sehen und trotzdem lesen, was da gestanden hat. Richtige Detektivarbeit, wow. Ja, ja, in der Tat, so fühlt man sich manchmal auch. <lacht> Ja, und immerhin bekommt man einen besseren Blick auf die Materialität des Buches, wenn man das Buch äh, ja, 3D durchblättern kann äh, sozusagen. Also äh, mir ist äh, zum Beispiel in Wolfenbüttel aufgefallen, dass bestimmte Folien viel dunkler waren als die meisten anderen Folien äh, in der gleichen Handschrift. Und als ich dann so gezählt habe, wo das genau passierte, dann äh, stellte sich heraus, dass es immer um die Außenseiten einer Lage handelte. Und das deutete dann darauf hin, dass die Lagen eine Zeit lang ungebunden funktioniert. Haben, bevor sie dann letztendlich mit anderen Texten dann in eine Handschrift zusammengebunden äh, wurden. So, das sind äh, Kenntnisse dann über die Vorgeschichte, der Handschrift. Und ich versuche auch äh, den Studenten immer klarzumachen, was die Relevanz der Materialität ist. Man arbeitet natürlich immer mit Editionen, das muss auch sein, aber bei mittelalterlichen Handschriften ist es nicht nur wichtig, was in einer Handschrift steht, sondern auch, wie es in der Handschrift äh, steht. Also ist alles von der gleichen Hand geschrieben? Äh, sind Sachen nachgetragen worden, koloriert, hervorgerückt? Stehen sie irgendwo am Rande? Also das sind alles äh, ja, Informationen, eigentlich die die Interpretation natürlich mitbestimmen.
1: Um nochmal inhaltlich auf den Text zurückzugehen, du hast jetzt schon ganz viel zur Materialität gesagt und zwar auch auf dein Seminar zurückzukommen. Madeleine, unsere Hilfskraft, hat das Seminar ja mit dir und Herrn Bastard besucht und war total begeistert und hat uns erzählt, dass ihr eine Textstelle behandelt habt, in der eine Vorleserstimme irgendwie um ein Getränk bittet. Und da haben wir sofort mit Blick auf unser Feierabend hier am Ende dieser Folge total Interesse dran gehabt. Magst du mal kurz
0: erzählen, was das für eine Episode war und
1: was es damit so auf sich hat?
0: Zuerst soll ich sagen, der Floss und Blanke-Floss-Text ist in fünf Handschriften mehr oder weniger erhalten geblieben. Und in nur einer Handschrift gibt es bis äh, zu fünfmal diese Trunkbitte. Dann gibt es eine ja, Vorleserstimme und äh, die sagt ähm, so etwas wie, wer dies weiter vorgelesen hören möchte, der soll dem Vorleser etwas zu trinken geben. Das sollten wir
2: hier auch einführen, würde ich sagen. Also. Ja, kann man
0: machen. <lacht> ja, dann haben wir natürlich in der älteren Forschung direkt Rückschlüsse über die Vortragssituation dieser Handschrift gezogen. Aber man muss da doch ein bisschen vorsichtig sein. Wenn etwas in einer Handschrift steht, bedeutet das nicht unbedingt, dass das wahr ist, also dass diese Handschrift selbst vorgetragen worden ist. Es gibt nämlich in der Mittelhochdeutschen, Niederdeutschen, auch in der Mittelniederländischen Literatur ähnliche Trunkbitten in Handschriften, die zum Beispiel überhaupt nicht zum Vorlesen geeignet sind, weil sie zu groß oder zu schwer sind. Manchmal erscheinen diese Trunkbitten auch an total unlogischen Stellen, dass man sie eigentlich auch nicht verstehen kann, wieso sie gibt. Außerdem äh, begegnen diese Trunkbitten häufig in der etwas längeren Erzählliteratur und nicht in anderen Gattungen. Also sie scheinen wirklich zu dieser Gattung zu gehören. Natürlich, auf der anderen Seite widerspiegeln sich solche Trunkbitten ja eine Kultur, in der solche Vorträge geläufig waren. Sonst ja, machen sie auch keinen Sinn, kann man sie auch nicht verstehen. Aber wenn man das alles zusammennimmt, dann führt das also nach meiner Meinung zur Idee, dass die Trunkbitten eher so eine literarische Modeerscheinung sind, dass die eine virtuelle Vortragssituation hervorrufen sollten, ob das jetzt tatsächlich der Fall war, ist eigentlich egal. Es ist beides möglich, aber ich glaube, der Sinn der Sache war, dass der Leser in die Haut eines Zuschauers schlüpfen sollte und dann den Text so rezipieren musste, als ob er vorgetragen wurde.
1: Ja, spannend, was man da alles raus so schließen kann. Ne? Also, wow, ich will wirklich diesen Text mal lesen. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf dein aktuelles Projekt schauen und auch ein bisschen in die Zukunft Blicken. Du arbeitest ja im Moment in, an einem Postdoc-Projekt, also in Deutschland wäre das so die Habil, aber das gibt es ja bei euch nicht so, wie das bei uns der Fall ist. Da beschäftigst du dich ja mit mittelniederländischen, mittelfranzösischen, mittelhochdeutschen und mittelenglischen Romanen, die im 15. und 16. Jahrhundert in den Druck gelangt sind. Und äh, letzten Herbst war dazu ja eigentlich auch eine Ausstellung geplant, die aber ja Corona-bedingt abgesagt werden musste und das war eigentlich in Antwerpen geplant. Aber vielleicht trotzdem, die Ausstellung wurde ja verschoben. Ja, wenn ihr die dann noch macht, wie war diese Ausstellung eigentlich geplant? Und ja, also wie kann man eigentlich Texte in einer Ausstellung präsentieren? Das ist ja schon was Besonderes, dass man da das Medium einfach switcht. Und was für eine Geschichte wolltet ihr mit diesen Texten dann erzählen, um diese Ausstellung im Verbund erzählen? Du kannst ja mal, ja erzähl einfach
0: mal, weil waren ganz viele Fragen auf einmal... Kein, kein Problem, äh, aber ja, das ist schon ein bisschen der rote Faden, also in meiner Forschung, aber auch in diesem Podcast. Äh, ein Text wie Fluss und eine blanke Floss ja, zeigt ja, dass bestimmte Erzählungen durch ganz Europa verbreitet äh, waren. Das war der Fall in der Handschriftenzeit. Es war aber auch der Fall in der Zeit des frühen Buchdrucks. Und in meinem Postdoc-Projekt äh, beschäftige ich mich mit jenen Romanen und Helden Wir nennen das einfach literatur die in mehreren Sprachen, äh, Französisch, Niederländisch, Deutsch und Englisch, auf uns zugekommen sind. In der Handschriftenzeit äh, gab es manchmal unterschiedliche Bearbeitungen eines äh, Stoffes, wie Floss und de Blanche, und Flore und Blancheflor, Floresende, Blancheflor, also die manchmal ein bisschen auseinandergegangen sind. Und das war auch so in der Zeit des frühen Buchdrucks. Aber man sieht dann immer häufiger, dass eine Bearbeitung äh, sich in unterschiedlichen Sprachen verbreiten konnte und auch in kurzer Zeit einfach ja, schnell übersetzt wurden und dann sich verbreitet haben. Dann, äh, als ich mich damit beschäftigt habe, äh, sagte man in der Kulturerbe-Bibliothek in Antwerpen, dass es da auch den Wunsch gab, eine Ausstellung zu Ritterromanen zu machen. Und der Grund dafür war, dass die Bibliothek in den letzten Jahren einige seltsame Ritterromane angekauft hat hat auch ähm, zum Beispiel einen Roman, von dem man überhaupt nicht wusste, dass es den gab. Also das traf sich gerade ganz gut und wir haben uns bewusst dazu entschieden, in dieser Ausstellung die gedruckten Ritterromane in den Mittelpunkt zu rücken, weil die ja, weniger Aufmerksamkeit bekommen als die Handschriften normalerweise. Wir werden allerdings auch Handschriften zeigen, damit man sieht, was die Vorgeschichte der Drucke war. Und die sind, sind auch manchmal ganz schön, was natürlich für eine Ausstellung, für ein großes Publikum auch wichtig ist. Und eine der Geschichten, die wir mit dieser Ausstellung äh, erzählen möchten, ist genau wieder diese internationale Geschichte, dass bestimmte Ritterromane eine europäische Ausstrahlung hatten. Ein Beispiel wäre die äh, Schwanenrittersage, die man in Deutschland natürlich aus Wolframs Parzival kennt oder aus de der Oper Lohengrin äh, von Wagner. Aber diese Geschichte war nicht nur im deutschen Raum bekannt. Äh, so kurz nach 1500 war sie populär in Frankreich, England und in den Niederlanden und wurde sie eben nicht gedruckt in Deutschland sehr interessant. Und sie war sogar sehr eng mit der Vorgeschichte von Brabant und auch der Stadt Antwerpen verbunden. Also wir möchten zeigen, dass bestimmter Erzählstoff auch schon zu der Zeit sehr international war, auch wenn man nur die eigenen Geschichten kennt.
1: Ja, das wäre schon fast ein gutes Schlusswort eigentlich für diesen internationalen Podcast heute. Aber es fehlt natürlich noch die letzte Frage und das ist meine Lieblingsfrage. Ja, Elisabeth, hast du einen Potsiwal-Text und Song für uns mitgebracht?
0: Ja, es wird nicht überraschen, dass ich eine Passage aus Fluss und dem Fluss ausgesucht habe. Ich habe es gehofft, ja. <lacht> nein. Es erschien mir gut, auch mal Niederdeutsch auf die Playlist zu bringen. Ja, man hätte da natürlich viele Passagen auswählen können, aber ich habe mich entschieden für eine, die man gut mit dem Lied, das ich auch ausgesucht habe, in Verbindung zu bringen. Aber das werde ich dann erst danach preisgeben. Also in dieser Passage wird äh, Blankefluss von Händlern angepriesen nach Rom gebracht und für eine große Summe Kostbarkeiten verkauft. Ich liste das jetzt auf Deutsch kurz auf, damit man das gleich hoffentlich auch am niederdeutschen Text erkennen kann. Ja, Die Kaufleute bekommen für sie 700 Mark Gold, drei goldene Pokale, 200 Sperber und Falken, also Vögel, waren anscheinend auch sehr kostbar, viel Schmuck und seidene Tücher. Und dann wird sie einem Emir verkauft, den wir schon kennengelernt haben. Äh, der wird hier im Text als König von Babylon angedeutet. Also eine kurze Passage dazu. Die Koblüde begunden se zu Prisen nach Koblika-Lüde-Wiese. Sie fordern sie zu Rome hin und geben sie um roten Gewinn. Um 700 Mark Goldes. Viel froh. Wonse sie des Soldes. Dato von Golde dre den nehmen sie vor die Jungfrauen fien. Dato 200 Sperber und Falken vor war. nehmen sie vor die Jungfrauen klar. Und auch männiger Hande skierheit, dat gaff mir ohne Allbereit. Von Pellen und von Sieden bande. des forden sie mit sich viel tolande. Die Koblüde, die die Jungfrauen koften, vor ohren Heeren dazu sie sie bruchten. Von Babylonien, was sie genannt, ein Koning riege über alle Land.
1: Wow, vielen Dank. Ich finde es richtig cool, dass wir jetzt auch mal mit Niederdeutsch hier im Portugal haben. Und vor allem, ich bin überrascht, wie viel ich doch verstanden habe, oder?
2: Ja, ich fühle mich so ein bisschen erinnert daran, wenn ich mit meinen Großeltern gesprochen habe und die noch platt gesprochen haben.
1: Stimmt. Ja, das ist eine Ähnlichkeit da. Cool.
2: Das ist ja wunderbar. Total also wer
1: jetzt keine Lust hat, auch mal da in dieser Richtung zu forschen, mhm. da weiß ich auch nicht. Also toll. An ja, welchen Song hast du jetzt uns mitgebracht? Ja, genau.
0: Warum? Warum diese Tage? <lacht> also äh, Floss ist ja, wie gesagt, ein muslimischer Prinz und Blanke Floss eine christliche Sklaventochter. Aber interessanterweise spielen Religionsunterschiede kaum eine Rolle. Dass Floss Eltern die Liebe verhindern wollen, hat hauptsächlich mit dem Standesunterschied zu tun. Königssohne, Sklaventochter geht nicht so gut zusammen. ja Und auch die arabische Kultur scheint eher so ja, die Atmosphäre zu schildern, so etwas Exotisches damit sich zu bringen. Und eben wegen dieser exotischen Atmosphäre habe ich das Lied Aisha von Shep Khalid gewählt. Es gibt bestimmte Parallele. Es ist zwar so, dass der, der Sänger, ich und die besungene Frau in Aisha, anders als Fluss und Blanke Fluss der gleichen Kultur angehören, aber es gibt auch im Lied einen bestimmten Abstand. Thematische Parallelen gibt es natürlich auch. Der Sänger-Ich ist bereit, dorthin zu gehen, wo seine Geliebte ihn führt. Und er will, wie Floss, Perlen, Schmuck und Gold für sie geben. Er macht das natürlich nicht, um sie aus einem Haarensturm zu befreien. <lacht>
1: das wäre jetzt auch so. zu viel, ja.
0: <lacht> Etwas moderner, aus seiner großen Liebe. die will aber die Schätze nicht, sagt, dass sie nur seine Liebe will oder einfach die Liebe will, weil sie es verdient, geliebt zu werden. Und ich fand das eigentlich eine ja, schöne, moderne Wendung nach all, all diesem Mittelalter, was wir hier hatten, äh, zum Abschluss dieses Podcasts.
2: Das klingt doch super, ganz toll.
0: Ja, diesen Song könnt ihr natürlich
1: hören, wenn ihr jetzt unsere pozzi playlist abonniert auf Spotify.
2: Exakt, da ist er dann drauf. Ja, ja. ich bin ehrlich gesagt, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch nicht über die Bitte nach äh, einem Getränk hinweg. <lacht> und und nach, diesem, nach diesem schönen Podcast, muss ich gestehen, freue ich mich auch äh, auf das Feierabendbier. Sollen wir da mal so langsam zu übergehen?
1: Ja, finde ich gut.
2: Elisabeth, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns diese ganz, ganz tollen Texte präsentiert hast, die kulturellen Unterschiede, nicht nur innerhalb des Textes, sondern auch zwischen den verschiedenen Disziplinen der Niederlandistik und der Germanistik, zwischen den verschiedenen Kulturen uns präsentiert hast. Ganz, 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 ganz toll. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Gern geschehen, hat mich sehr gefreut.
2: Dann würde ich sagen, äh, machen wir es jetzt der Vorleserstimme gleich. und wir bitten
0: äh, um ein Getränk. Wir bitten ja. um
2: ein Getränk <lacht> und ich würde sagen, ähm, Prost bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.